0: Merhabalar, İncelen Kültür'e hoş geldiniz. Ben Mesut Varlık. Ben Gökhan Aslan. Ee, bu haftada geçtiğimiz haftadan devam ederek e, Bülent soma hocamız, konuğumuz ve e, Alen Badyo ile Slavoj Žižek'in hazırladıkları, düzenledikleri Berlin Konferansı 2010 Komünizm Fikri e, Konferansı ve Kitabı e, çerçevesini sohbet etmeye devam ediyoruz. E, geçtiğimiz hafta e, devrim boğasını e, boynuzlarından yakaladığımız anda durmuştuk. Ee, ...sanırım oradan devam edebiliriz. Devrim sevilebilir bir şey mi? Ee... Sevmiyor musunuz? <gülüyor> sevmiyor musunuz?
1: Ya, e, bana bu suçlama geldi. Bülent Somay devrimi sevmiyor diyen bir arkadaşım vardı. Adı burada gerekmez. E, bunu hatta yazdı bile. E, devrim sevilecek bir şey değildir. Niye sevesiniz devrimi? Yani devrim bir kaostur. İnsanlar ölür, kan akar... Yani gerçek hayatta yaşanışı öyledir. Devrin fikri başka bir şey tabii. Devrin fikrini sevebilirsiniz. Ama yani düşünün 1917, Şubat-Ekim arası. Yani insan insanlar hiç kimse hayatından emin değil. Yarın ne yiyeceğini bile bilmiyor. Yarın bir şey yiyip yiyemeyeceğini bile bilmiyor. Yani kim bu halde çok uzun bir süre yaşamak ister? İşte bu sendika sırgasının toplumsal versiyonu. Evet. Yani, yani sendika sırgası bir an önce geçsin istersiniz. Yani pratik devrim momenti de öyledir. Bir an önce olsun bitsin istenir. Ee, devrim düşüncesi başka bir şey. Ya da Troçkin'in daha sonra söyleyeceği devrimin sürekliliği düşüncesi. Bu başka bir şey. O toplumsal kurumların dönüşümündeki süreklilik anlamında devrimin sürekliliği. Bir tür prensip aslında. Tabi. Bir ilkedir devrimin sürekliliği. Ama devrim yaşantısının sürekliliği... Yani bunu isteyen varsa kötü bir insandır o herhalde. Çünkü yani hiçbir şey kazandırmadığı gibi sürmesi, uzaması. Bir de insanların hayatlarının canını okur. Sorun şu, bunun kaçınılmaz olduğunu kabul edebilmektir önemli olan. Liberallerin en büyük problemi budur. Liberaller bakarlar, devrimin ne kadar acımasız ve can yakıcı bir süreç olduğunu görürler. O zaman derler bu hiç olmasın. Hayır, ayrıca olmayabiliyorsa olmasın ama öyle bir ihtimal yok. Yani o şartların olgunlaşması denilen şey tabi yani kapitalizm dayatıyor. kapitalizm kendi ömrünü sürdürebilmek için e, küçük küçük sorunlarını ileriye atar ileriye atar ama ileri dediğiniz bir yer yani ileri dediğiniz bir e, sonsuz uzaklık değil ileriye ata ata bütün o küçük sorunları biriktirir biriktirir biriktirir biriktirir ondan sonra bir büyük kriz anında gelir o birikenler bir patlar bunlar olur patlamama ihtimali yok. ...patlamama ihtimali olsaydı evet kapitalizm de sonsuz olurdu. Hiçbir zaman sonu gelmeyecek bir yer olurdu. Marx zaten baştan yanılmış olurdu. O zaman yani işte bu kapitalizmi nasıl idare ederiz diye düşünürdük. Ya da sadece etik isyanlarda bulunurduk. Yani sürü, sonsuza kadar sürecek ama... ...yani işçiler çocuklarda çalıştırılmasa filan gibi sorular sorardı. Taleplerde bulunurduk filan. Yani o zaman zaten reformizm, liberalizm anlamlı olurdu. Fakat e, Marx'ın eğer... E, Temel düşüncesindeki o haklı merkezi yani kapitalizmin kendi iç ilişkileri yüzünden zaten patlamaya ve çökmeye mahkum olduğu düşüncesini bir kere kabul ediyorsak ki ben ediyorum. O zaman o devrim anı gelecek demektir. Fakat o devrim anı gelecek diye bizim ona hayran olmamız gerekmiyor. O devrim anı gelecek, gel, geleceğini önceden görmeliyiz ama... Geçen hafta Lenin örneğinde söylediğim gibi öyle e, şu ülkede tam şu gün diye bir şey de yok. Yarın 12 gibi devrim yapıyoruz diye bir şey yok. Yok yani devrim çünkü yapılamaz. Devrim olur. Yani devrim devrimin bir öznesi yoktur. Sana kendini
0: yaptırtır. Evet. Bu kutsal metinlerdeki hikayeye de çok oturuyor. Yani bir şekilde bu patlayacak. Patladıktan sonra bir rahatlama gelecek tamam. Bir tertemizlik. ...olması, tüm hafızanın... ve ...ya da e, toplumun yeniden... ...bir refah girmesi... ...tufanlar mesela öyledir... Evet. ...çok oturuyor aslında o şeye de bu... ...hikayeyi... Ama
1: kutsal metinler zaten... ...gökten inmiyor... Ya. <gülüyor> yani... ...tam gökten iniyor olsalar... ...şaşmalıydık buna... ...kutsal metinler gökten inmiyor... Belirli, ...verili toplumsal e, koşullar altında... ...yazılıyor onlarda... ...dolayısıyla... E, Tevrat'taki Nuh tufanı hikayesi yazıldığında dünya koca bir Neolitik devrim çağı yaşamış. Ee, bir dizi devrim yaşamış. Dolu, yani devrim derken biz sadece Fransız devrimini Rus devrimini filan kastetmiyoruz. Yani devrim çok daha büyük bir şeydir. Ben devrim dediğim zaman biraz Zamgeti'nin o hani bir ölü bir yıldız birdenbire patlar ve yeni bir yıldız çıkar ondan dediği anlamda ki devrimi kastediyorum yani o büyük nicel birikimlerin birden bire nitel bir e, kabuk değiştirmeye dönüşmesi anlamındaki devrimi anlıyorum İnsanlık tarihi böyle yüzlerce devrimle dolu e, bu anlamda da tabii yani kutsal metinler bir e, bir vakumda yazılmıyor onlar da bu devrim bilgisine sahip olarak yazıyor e, tabii ki her zaman tufan bir metafordur. Evet. Yani gelip yıkayacak. Yani ya da başka bir devrim. Mesela. Sodom yani almış yürümüş. Ha orada arkadaşın dert ettiğine vay bunların hepsi eşcinsel olmuş. Ama o zaman ne olacak? Bunu temizlemek için yukarıdan kükürt ateş ateş filan yağdırılacak. Sodom yerli bir olacak ve yeniden kurulacak küllerinden. Devrim. Ha şimdi bu çok sempatiyle baktığımız bir devrim olabilir mi? Hayır ama... E, ...o da bir devrim sonuç olarak. Nasıl, 1991'de Sovyetler Birliği'nde olan da bir devrimdi. Evet, yani yani e, çok kansız geçti diye biz onu başka bir şey zannetmeyelim. O da bir devrimdi. E, sevinerek baktığımız ya da aman ne iyi oldu dediğimiz bir devrim değildi muhtemelen. E, yani ben benim birazcık tarafsız olduğum bir devrim biçimi aslında. Yani, beni çok da ilgilendirmiyor. Kapitalizmin totaliter biçiminden serbest piyasacı biçimine geçiş devrimi yani benim olsun ya da olmasın bile demeyeceğim bir Taraf e, tutulabilecek devrim. bir şey değil. Yani değil. ben 1991 öncesi Sovyetler <gülüyor> Birliği'ni zaten bir nevi sosyalizm olarak görmediğim için yani real ya da başka bir şey. İşte bence totaliter kapitalizm vardı. 91'de devrim oldu. Bu defa da Serbest piyasacı kapitalizm geldi. Üstelik çok daha acıklı bir durum çünkü gerçek bir serbest piyasacı kapitalizm de gelemedi. O totaliter özelliklerin bir kısmını hala koruyan bir serbest piyasacılık geldi. Dolayısıyla hani iki dünyanın en kötü yanlarının birleşmesi kötü yanlı. haline geldi. Putin gibi canavarlar çıkardı ortaya. Dolayısıyla yani o da bir devrim ama yani iyi de olmadı. Her devrim çok iyi bir şey değildir. Ama kaçınılmaz olanı görüp... ...kaçınılmaz olan, olandan... ...kaçmaya çalışmamak... ...bir erdemdir. O cesareti gösterebilmek. Ya da Hegel'in... E, ...meşhur... E, ...lafını kullanalım. E, hadi Almancasını söylemeyeyim. E, zorunluluğa yönelik içgörü. Hı. E, bu... ...yani o konuşmamda da... ...bundan bahsederim. Yazıda da vardır zaten... E, Engels'in meşhur ettiği bir lafıdır Hegel'in. Engels onu birazcık bozarak söyler Antedühring'de. Özgürlük zorunluluğun bir şey edilmesidir. Yani Türkçe söyleyecek olursak Türkçe'ye o kavranmasıdır diye çevrildi. Yanlış. Ee, Almancası Einzicht. Ee, İngilizcesi Insight. Yani özgürlük zorunluluğun iç görüğüyle takdir edilmesidir. Evet. Ee, Şimdi o çeviri de şu anlaşılır hep o Hegel yani Engels Aktara Engels sıfatını aktarılmış Hegel çevirisinde bu çok önemli bir devrim konusunda aslında. Ee, şimdi ortada bir zorunluluk var. Bu zorunluluğu kavrayıp ona uygun davranırsak biz de özgür oluyoruz. Bu Nasıl bir özgürlükse? Şimdi bu bu özgürlük tanımı herhangi birine aklı başında bir tanım gibi geliyor, görünüyor mu? Hı.
0: Pek bir şey ifade etmiyor.
1: O zamanlar biz ya bu nasıl bir şey filan derdik. Bize bunu öğretmeye çalışan abilerimiz de e, 1970 başlarından bahsediyorum. İşte diyalektik çelişkili filan diyerek bizi yerlerdi. E, biz de evet yani tabi diyalektik henüz anlayamıyoruz Demek ama inşallah öyleymiş. büyüyeceğiz anlayacağız filan derdik. Şimdi öyle bir şekilde çeviri yanlış. E, özgürlük zorunluluğun kavranması filan değildir. Zorunluluğu takdir etmektir. Yani Hegel tam şunu söylüyor bize. Yani Hegel'in bütününü okumak lazım. Engels'in küçücük alıntısından da bir iş çıkmıyor. Ee, önün arkasını bildiğiniz zaman şunu anlıyorsunuz. Özgürlük mesela yer çekimi kanununu takdir etmektir. Yani şu binanın 5. katından adımımı dışarı doğru atarsam pencereden düşeceğimi bilmektir. Ama adımını pencereden atmamak değildir.
0: Neden sonuç ilişkisini hmm. takdir evet. ediyoruz
1: orada. Bilmektir özgürlük diyor Hegel. Bunu bildiğim zaman özgürüm. Ha bir kere özgür olduktan sonra... ...pencereden miyim ya da atlamayabilirim.
0: Babana o benim kalmış. tercihim.
1: İşte özgürlük orada doğuyor. Dolayısıyla özgürlük zorunluluğu bilip... ...ona tabi olmak değildir. Sigara içersem... ...muhtemelen kalp damar hastalıklarına yakalanırım ve... ...daha az yaşarım. Bu yeni modada olduğu gibi... ...sigara içersem ölürüm demeyeceğim. Çünkü öyle bir şey yok. O yeni kapitalizmin uyduruklarından bir tanesi. Ama muhtemelen... Bir kalp damar hastalığına daha yatkın olurum ve ömür beklentim azalır. Bu bir zorunluluk. Yani ciğerime o kadar nikotini ve katranı çekiyorsam. Bunun bir sonucunun olacağı muhakkak. Ben bu zorunluluğu takdir ederim. Ve Sonra yine yaparım. sigara içerim. Ve ya yaparım. da bırakırım. Özgürlük budur. Özgürlük sigarayı bırakmak ya da içmeye devam etmek tercihini bilgiyle yapmaktır diyor Hegel. Hegel de bir sigara örneğini vermiyor. <gülüyor> e, ama yani o zaman çünkü sigaranın öldürücü olduğu da bilinmiyordu Hegel zamanında <gülüyor> tütünün yani. E, bu bilgiyle yapmaktır. Şimdi sorun bu. Devrim bir zorunluluktur. Ve bizi özgürleştirir o zorunluluğu
0: tanımak. Eğer bunu içgörüyle takdir i̇ç edebiliyorsak.
1: takdir edebiliyorsak. Yoksa devrim zorunluluktur. Hadi hep beraber devrimme katılalım. Öyle bu otobüsü değil. Otobüsü yok. Öyle, evet. Binilen bir otobüs değil. Evet. Bu. Yani biz bunu seçmeliyiz. Devrimin zorunluluk olduğunu takdir ederek. Yani kapitalizmin yapısal çelişkilerinin er geç bir devrimci sonuca varacağını. Yani bir büyük altüst oluş yoluyla değişeceğini takdir ettiğimiz zaman özgürleşiriz.
0: Peki şimdi tam da bu noktada hani geçtiğimiz programda e, şeyin... Aslında bir espriyi e, anlatmak için buralara evet. geldik. E, şeyin, e, Jizek'in e, Lenin'i tekrarlamak e, başlıklı makalesine e, bir, bir referans ve küçük bir eleştiri olarak... Eleştiri katkı karışığı bir şey diyelim. Marx'ı tekrarlamak e, başlığı sizin e, konuşmanın e, başlığı. Ve Fransızca kitaptaki
1: işte, e, makalenin başlığı idi. E, ama İngilizce'den çevrildi Fransızca'ya. Yani ben konuşmayı İngilizce yapmıştım. İngilizce aslını yolladım yazının. E, onu çevirdiler ve e, Fransızca kitap bana geldiğinde yazımın başlığının şöyle olduğunu gördüm. Repete Lenin. E, Lenin'i tekrarlamak. Bir dakika ya ben Marks'ı tekrarlamak demiştim.
0: bunu Marks'ın Fransızcası Lenin miymiş acaba? E, hemen J'ye
1: bir e, mektup atıp ya Marks'ın Fransızcası Lenin miydi diye de sordum. Evet. Yani editör çünkü e, tabii ki hani jizek, jizek olduğu için editörlük editörlük yapmıyor. Yani. E, yani o kendi işleriyle uğraşıyor. Böyle e, editörlük yapmak gibi kul e, cool işi e, konulara pek fazla gönül indirmez o. E, tabii ki görmemiş e, Fransızcasını basılan yazının. E, Aa nasıl oldu bu Stalinist bir komplo galiba filan gibi şeyler yazdı o da. Yok Stalinist komplo değil yani Çevirmen e, yazıyı okuduğunda herhalde e, aklında Zizek varmış. Evet yani. Yani hani zaman zaman e, benim çok Zizek tekrarladığım ya da Zizek'in e, Türkiye ajantası olduğum falan söylenir. E, çok bilmiş arkadaşlarım ve arkadaşım olmayanlar tarafından. E, herhalde Çevirmen de öyle zannetti ya da onu Türkiye'den birileri gaza getirmiş de olabilir tabii. <gülüyor> Yani bak Bilal Somay J'ye'nin aynısını yazmış görüyor musun falan diye.
0: Gerçekten stales komple olamaz ama en azından onu biliyoruz. Bay da... böyle dedi. <gülüyor> <gülüyor> e,
1: evet yani böyle bir e, e, anekdot da anlatmış olalım. <gülüyor> evet, yani, yani böyle bir şey de geldi başıma. Yani yazdım tabii Linye. Aa öyle mi bir dahaki baskıda düzeltiriz falan dediler.
0: Yani i̇nşallah baskı, olur bir dahaki baskı olursa... orada da
1: düzeltirler. Ama Türkçe çevirisinde tabii ki... Zaten Fransızcasından değil, gene orijinal İngilizce metinden çevrildiği için bu hata yoktur.
0: Problem yok. Türkçesi Fransızcasından daha doğru. <gülüyor> Peki Lenin'i tekrarlamakla Marx'ı tekrarlamak arasındaki e, fark nedir? E, büyük ölçüde
1: komünizm düşüncesinde işçi sınıfının o nevi şahsına münhasır ve biricik rolünün ne olduğunu kavramaktır. Lenin bunu kavramıyordu demiyorum bu arada. Yani Lenin de Marx'ını iyi bilen bir düşünür ve eylem adamı. Fakat maalesef içinde yaşadığı koşullar bu kavrayışını hayata geçirmesi önünde her yıl başka bir neden çıkararak engel oldu. Dolayısıyla Lenin bir zaman gerçek anlamda işçi sınıfı hareketiyle birlikte yürüyemedi. Yani daha işe başladığı zaman yani 1900, 1898'de diyelim yani ilk Rus Sosyal Demokrat İşçi Partisi'nin kuruluşunda Rus işçi sınıfı toplumun çok küçük bir azınlığı ve e, öyle belirleyici bir azınlığı da değil. Sonra zaman içinde yavaş yavaş Rusya'nın kapitalistleşmesi o yıllarda biraz hızlandığı için bir güç kazanıyor. 1905 Sovyetlerine ...devrimci girişimine ulaşıyor. Orada hakikaten işçi sınıfı bir... ...öncü rol üstleniyor... ...fakat yenilgiye oluyorlar tabii ki. Yani çok zayıf ve sadece... ...iki şehirde olan bir şey. Yani güçlü olarak. Yani Rusya ise yani umman bir ülke... ...bir kıta büyüklüğünde. Ondan sonra... ...bir geri çekiliş dönemi var... 1905'ten sonra. 1914 geldiğinde... ...savaş çıkıyor... Bolşevik Partisi yani Lenin Partisi savaşa karşı durmaya çalışıyor. Gücü yetmiyor. Ee, ve işçi sınıfı ve köylülük büyük sürüler halinde asker alınıyor. Bu Rusya'da zaten 1917'den sonra 1918'den sonra gelecek olan o korkunç kıtlığın da sebebi olacak. Ee, ne doğru bir tarım üretimi kalıyor ne sanayi üretimi kalıyor. İşçi sınıfının hemen hemen imha olduğu bir süreç. Sonra bu askere alınmış olan işçiler ve köylüler gelip Şubat devrimini yapıyorlar. Şubatla Ekim arasında bir kaos dönemi var. Sonra 1917 Ekim daha doğrusu Kasım devrim yani Ekim eski takvime göre Ekimdir yani bizim bugün kullandığımız yer böyle Kasımda oluyor devrim. 17 1917 ikinci devrimi Bolşevik devrim olduğu zaman aslında öyle çok fazla bir devrimci olay da yok yani sadece bir şey. Petrograd Sovyeti el koymaktan ibaret devrim ama kimse de çok fazla gelemiyor bunu o yüzden de kansız bir devrimdir ve birdenbire bu şehirler kenden buluyorlar ve yapabilecekleri tek şey şu zaten askere alınarak yerinden yurdundan ve fabrikasından edilmiş olan işçiyi bu defa bürokrat yapmak çünkü dev bir ülkeyi yönetecek bir devletlerini kullanabilirsiniz bazılarını kullanamazsınız. Dolayısıyla ne yapacaksınız? İşçi sınıfının en bilinçli, en okumuş, yazmış, en aklı başında kesimini alıp... Bürokrat yapacaksınız. Bürokrat yapacaksınız. Yönetici yapacaksınız en azından. Derken isyanlar başlıyor. Beyaz ordular. Hadi bakalım işçi sınıfının bir kalan de tekrar askere alıyorsunuz. Ortada bir işçi sınıfı kalmıyor. Ki ondan sonra o savaşlar 1920 civarında artık... Yani sükunete erince yavaş yavaş yeni bir işçi sınıfı kurmaya başlıyorsunuz. Ortada bir işçi sınıfı yok. Yani devrimin en civcivli anlarında ortada gerçek anlamda bir işçi sınıfı yok. O yüzden ne yapıldıysa halkla yapılıyor. Şimdi benim o yazdaki esas tartışmam, o konuşmada da esas tartışmam. Evet. Bu ayrım. Halk ve işçi sınıfını birbirinden ayırt edebilmek. Şimdi bu Ayrıca kafamın bir kenarında Türkiye'deki sosyalist ve komünist hareketin ciddi problemlerinin yattığını da söylemem lazım. E, çünkü biz burada maalesef halkı ve işçi sınıfını birbirinden ayırmadık hiçbir zaman. E, özellikle 1960'larda, yani Türkiye Komünist Partisi'ni saymıyorum. 1900 e, tipin kuruluşuna kadar olan tarihte bir Türkiye Komünist Partisi var ama o Türkiye'de değil. Dolayısıyla... Onların ne dediği de çok belli değil. Komünter ne diyorsa onu diyorlar aşağı yukarı. Dolayısıyla kendine özgü bir düşünceleri olduğunu bile söylemek mümkün değil. Ama 1960'larda Türkiye'de bir sosyalist hareket ve komünist hareket oluşmaya çalışırken karşımıza çıkan en ciddi problem bu. Çünkü ortada bir işçi sınıfı yok. Yani var olmaz olur mu? Tabii ki var. Ama o işçi sınıfında kimsenin güvendiği yok. Kimsenin adam yerine koyduğu yok. Kendini komünist diyenlerin de güvendiği yok. O yüzden onlar sürekli devrime vurucu güç arıyorlar. Hı. Kelimesini kullanıyorlar sürekli. Halk yapacak, halk devrimi, halk savaş, Yaşasın halk savaşı. Türkiye 1970'lerin en tabii. önde gelen sloganlarından biriydi. Birleşen halk yenilmez. Devrim, aktardığımız,
0: devrimci özne yani.
1: Tabii. Özne halk. Şimdi halkı özne yapmak bence çok... Yani bir açıdan çaresizlikten yapılan bir şey. Ama bilinçli yapıldığı zaman da çok kurnazca bir şey. Çünkü halk na mevcut bir özne olduğu için bir özne olarak kendini var edemeyecek bir şey olduğu için halka özne yaparsanız özne halkın arkasında kendinizi özne yapmanız çok e, mümkün olur. Yani halk sizi perdeler. E, siz de devrimci parti ya da devrimci hareket her neyse olarak halk aslında özne diye diye kendinizin özneliğini meşrulaştırırsınız. Kafanıza göre her şeyi yaparsınız sonra halk yaptı dersiniz. Birilerini idam edersiniz halk öyle istedi dersiniz filan. Yani yediğiniz her türlü halkı halk, haltı halkın üstüne atarsınız. Mümkün. İşçi sınıfı tabii o kadar kolay değil. Çünkü işçi sınıfı örgütlü bir yapı. Yani var olduğu zaman. Ee, öyle bir takım halklar yiyip sonra da onu işçi sınıfının üstüne atmak kolay değil. Yani en azından işçi sınıfının örgütlü olduğu ülkelerde bu numarayı çevirmek mümkün değil. Daha tanımlı. Tabii İngiltere'de yapanı göreyim bakayım yani e, işçi sınıfının işçi sınıfıyla son derece sağlam örgütle, örgütsel bağları olan işçi partisi bile Labour partisi bile e, öyle canının istediğini yapıp ondan sonra da işçiler böyle istiyor diyemiyor yemezler. Fransa'da ne sosyalist parti ne komünist parti işçi sınıfı adına davranıp bunu yediremedi. Bunu ancak işçi sınıfının yeterince gelişmediği ve güçlenmediği ülkelerde halk adına davrananlar bu numarayı çevirebilmiştir.
0: Halk homojen bir yapım yani ona bir homojenite mi atfediyorlar?
1: Yok halk diye bir özne yok zaten problem orada. Halk kelimesini kim kullanır? Le peuple diyen kimdir? Robespierre'di. Değil mi onun bir sınıf problemi yoktu. Çünkü Fransa kapitalistleşme konusunda Avrupa'nın en geç kalmışlarından biri. Belki İtalya ile beraber... Bir işçi sınıfından bahsedemiyordunuz. Bir tierdete'den, üçüncü güçten bahsediyordunuz. Onun içinde de hem işçiler, hem köylüler, hem lümpenler falan vardı. karışık bir şeydi. Ve Jacobinler bu kaosun temsilcisi olarak ortaya çıktılar. Bir sınıfın değil. Dolayısıyla da her haltı yiyebildiler. Yani 1792'den 1796'ya kadar o dört yılda Paris'in lağımlarından kan akmasını bile halk böyle istiyor diye gerekçelendirebildiler. Ee, halkın ne istediğini kimse bilmiyordu. Ee, ama halkı giyotin meydanına toplayıp e, işte çeşitli kan damlayan kafalar teşhir ettiğinizde halk sizi alkışlıyordu. Ama bu onu istediği anlamına gelmez. Çünkü e, Danton'un kafasını gösterdiğinizde alkışlayan halk, ertesinde Robespierre'in kafasını gösterdiğinizde de alkışladı. Yani kesilen kafanın ne olduğu mühim değil. Bastille, e, giyotin, giyotin meydanına toplanmış olan halk ona eşek kafası gösterseniz de alkışlayacak. Yani orada e, bir ideoloji uğruna, bir düşünce uğruna durmuyor o halk. Bu bir toplumsal hisleri. E, bir toplumsal şey. hisleri moment.
0: Meydanda o. toplanan halk. Tabii. Aslında.
1: Ama işte onu kullanarak Jacobenler hep dediler ki halk bunu istiyor. Sonra halk başka bir şeyi de istiyor oldu. Sonra halk Napolyon'u istedi. O da, onu da halk istedi. Hadi buyurun bakalım. E, dolayısıyla halk bir özne Olarak ele alınmak Bu arada halka aşağılıyor ya da değilim Halk Halka bir sürü olumlu e, Nitelikte atfedebiliriz Bir sürü olumsuz nitelikte at, atfedebiliriz Önemli olan halkın bir özne Olmamasıdır Bunu kabul etmemiz lazım Çünkü halk bir farklı sınıflardan oluşur Kendi içinde farklı sınıflar vardır Halk tarihin Her anında aynı şey değildir Lenin'in Şubat Devrimini öngörememesi örneğinden gördüğümüz gibi, Lenin 1916'da bakıp gördüğü Rus halkıyla 1917'de Şubat Devrimini yapan Rus halkı aynı halk değildir. Halk çok hızlı değişir ve üstelik kendi içindeki yapısal oluşumu, kompozisyonu da fırtına hızıyla değişir. O yüzden halkı özne alan bir devrimci düşünce mümkün değildir. O yüzden Marks ...hiç halktan bahsetmemiştir,
0: hep işçi sınıfından bahsetmiştir. Peki, tam da bu noktada yine kesmek durumundayız. Çünkü bu haftalıkta programımızın e, ayrımı meselesini ve Marx'ı tekrarlamak meselesini zannediyorum. E, üçüncü programda girebileceğiz.
1: Yedinci <gülüyor> programda Türkiye'de ne olabilir konusuna herhalde...
0: Galiba, galiba. E, hocam katıldığınız için tekrar teşekkür ben ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Efendim bu hafta da Komünizm Fikri Berlin Konferansı 2010 kitabı üzerinden Bülent Soma ile sohbetimize devam ettik. İnceden kültüre.gmail.com mail adresimizi ve Facebook sayfamızı iletişim için hatırlatmış olalım. Ben Mesut Varlık. Ben Gökhan Aslan. Önümüzdeki hafta yeniden görüşmek üzere. İyi günler. İyi günler. İyi günler.